0: Dit tyd vir, hoe verklaar jy dit? Ons gasten vandag, Juri van die Hever, paleontoloog, Benny Sloms, geomorfoloog en grondkundige, en dan natuurlijk ook Piet Elof, klimatoloog en geograaf. Juri, een luisteraar wil weet, waar pas dinosauriërs in die skepping in?
1: Dankie, Chris. Leon van die Merwe van Newcastle het uh, brief geskrywe, en hy sê, ons ken amal die verhaal van die skepping, en weet dat die sogenaamde daar net tydperke was, Sy vraag is nou, waar pas die dinosauriërs in? En hy meld toe die kwestie van die meteoriet of die astroïde wat die aarde getreffe, die stopwolk, noem hy. En nou wil hy weet, as die dinosauriërs nou uitgewis is, wat was hulle doel dan en dan spesifiek? Het die dinosauriërs in die zee dan ook uitgesterf? Nou, Leon is een redelike komplekse story, want... Daar was eindelijk nie dinosauriers in die zee gewees, dinosauriers is landwerweldier gewees, maar so baie van die planten en dieren van daar die tyd, 65 miljoen jare gelede, het uitgesterf, dat ons hulle gauw bekie kan bekijk. Die zee reptiele wat toe bestaan het, nie dinosauriers, nie, het was een groep groot reptiele, in een specifieke taxonomische groep van hulle eie, die sogenaamde eichtheosauriers, die visreptiele en die plisheosauriers. Nou die eichtheosauriers het baie soos dolfijne gelijk, hulle was stroombeluind en hulle het waarschijnlijk die ekologische rol van dolfijne daar die tijd vertolk, want soogdieren het toen nog nie bestaan nie. Die plisheosauriers is iets anders stil, hulle word dikwels beskryf in die algemeen, dat hulle so lyk soos wandere mens, een luislang dier... Uh, wijnvattrek met so'n geronde vatvormige luif, lang nek klein koppie, stert en dan sêk een lang roeipoot, en hulle het ook uitgesterf, nadat die astroïde die aarde getref het, en soos jy sê, van die stofwolk en al die goed wat gebeur het, maar die plankton in die sê het ook uitgesterf, want met die stofwolk het jy natuurlijk nou nie meer genoeg zonlig vir die plante om te groei nie, en as die plankton sterf, dan stort al hierdie ekosysteme in die see in een, by voorbeeld daar die grootgerolde skulpe, weekdieren, wat in die skulpe geblei het, die sogenaamde ammoniete, die het allemaal uitgesterf, op land was daar by voorbeeld vleende reptiele, wat nie dinosaurieers gewees het nie, die sogenaamde Terrosaurea, waarvan die iconische voorbeeld eindelijk teranodon is, dis groot grootgevleelde reptiel, wat reeds al hare gehad het, en so lang kiel achteran sy kop, En baie van ons sal vir knersers onthou uit die kindertelevisieprogramm Asblikfontein, waar knersers altyd die haasie wil geëet het. Nou knersers was uh, Terranodon gewees, natuurlijk nog met tanden, wat hulle nie gehaad het nie, maar ook hulle het uitgesterf. So wat ons eindelijk sien, is dat nie net die dinosauriers uitgesterf het 65 miljoen jaar geleden nie, maar het was een algemene uitwissing van plant en dierenlewe, en die enigse wat wel dier hierdie geweldige katastrofe gegaan het en oorleef het, was basis die voels en die soogdieren, en dit is hulle wat dan vandag die dominante werbeldieren op aarde is. Nou as jy vraag waar pas hulle nou in in die skepping, die bybelskrywers het natuurlijk niks hiervan geweet nie, want die eerste dele van Genesis, denk ek, is omtrein 3500 jaar gelere geskryf, mense het geen inlichting of geen wete gehad wat die oergeschiedenis van die aarde was nie, hulle het probeer sin maak van die wereld en die omstandighede waarin hulle geleef het. So wat die bybel is uiteindelik nou vir ons begin uitleg, hulle wees daarop dat wanneer een mens die bybel lees, is context ongelooflik belangrijk. So jy kan nie altyd die heilige skrif letterlik lees nie, maar wat die bybelwenskapelikers doen, is om vir ons die socio-ekonomische en politieke toestande van daar die tyd uit te lig, en dit verklaart het groot mate, hoekom bybelskryvers geskryf het wat hy wel geskryf het, en een goeie voorbeeld hiervan is natuurlijk openbaring, wat gebund is aan die kulturele, socio-ekonomische en politieke toestande van daar die tyd. So men kan by voorhoop nou nie openbaring gebruik, om vandagse gebeuren te verklaar nie. So dit is hoekom, een die bybel wetenskapelik is te waardeer vir die inlichting wat hulle nou vir ons in daai context beskikbaar stel. En uh, Chris, dan wil ek net vluchtig verwees, ons het die baie vinnige antwoord gekry van Jan Koetser van de Ben, ons vraag van hom beantwoord, en hy sê ook vir jou baie dankie uit waardering vir die flinke manier waarop die vraag geantwoord is, en hy praat van die program waar ons om gepraat het, hoe wetenskapelike naafhorsing die is daar belangrijk is, vir die christen, wat om dan hoop om met nieuwe oor na die bybel te kyk, en hy noem die maagdelike geboorte, die opstanding, die hemelvaart, en hy sê het geen probleem met die nieuwe inlichting nie. Maar dan sê hy, ek het ongelukkig nie sy eindelike vraag beantwoord nie, nou, Jan, as ek jou vraag nie beantwoord het nie, dan waardeer ek dit, dat jy my betig en terecht was, ek het miskien nie duidelijk genoeg gepraat nie, so ek sal nou probeer om hierdie vraag vir jou te antwoord, want hy sê, het die wetenschap kennis, om te kan bepaal of Australopithecus opeens geskapen is, of die eindresultaat is van een evolutionaire proces, en indien wel, hoe het die proces verloop. Nou, Jan, as ons praat van Israel, betekens, is nou maar een van die bekende oer oermenssoorte, maar dis net een, daar was een hele verskuidenheid mensachtige oervorms, oor die afgelopen min of meer 7 miljoen jaar. En hulle het mekaar nie opgevolg, soos iemand wat nou by graad 1 begin, en dan deelworstel na graad 12 toe, en intellektueel verbeter, en nou nie slimmer raak nie, maar meer kennis opdoen nie, Dit was een netwerk van levensvormen wat eindelijk vertak het. En sommige van hulle, trouwens meeste van hulle, het in doodloopstrate beland, maar daar is een afstammingslijn wat voortbestaan het en ons is verdag die resultaat daarvan. En dit het gebeur as gevolg van verandering in die klimaat, die omgeving en die aanpassings wat plaasgevind het op grond van die klimaatverandering Dis die heel basisse concept daar, dis ander dinge wat daar bykom, die dieet en levensweise, maar dit is basis om te oorleef in een sekere klimaat in Afrika wat oortijd verander het en natuurlijk ook in ander dele van die wereld. So as ons nou uit die paleontologische oogpunt praat en ons kyk na die bewijse en die voorbeelde wat opgegrawe is en wat in die museums lehe en bezichtig kan word, dan kan ons sê, dat uit die paleontologische oogpunt het ons voorzate uit die vroegste gemeenskapelike voorvader ontwikkel, en dit is een voorvader tussen ons en die ander primate, en dis het allemaal van hulle, in sluikende Australopitheekers, evolutionair ontwikkel oor die afgelopen 7 miljoen jaar. En hulle is nie, Australopitheekers, ingesluik, opeens, soos jy sê, geskapen nie. Nou wat betekent dit vir die gelovige? Ek dink dit is redelijk makkelijk, want dit beteken vir die gelovige dat die almachtige skipper op hierdie grandioose manier te werk gegaan het. En die probleem, dink ek, kom nou net in as sekere gelovige stap andring dat die bybel letterlik gelees en verstaan moet word. Nou die verskil hier is so groot dat ek dink dat as een mens evolutionair daar kyk, dan het jy te doen met die almachtige opperweese, terwyl as jy die bybel letterlik lees, dan kniehalter jy eintlik die skepper.
0: En so sê Juri van die Jefer, ons paleontoloog, Piet Jelof, ons klimatoloog en geograaf, Piet, jy wil oor saamsteen in gesels.
2: Chris, soos jy gesê het, ek moet miskien my by my lees hou, en uh, oor die weer en die klimaat praat, Maar twee echtpare, het, ons het onlangs een baie lange reis van ongeveer 4000 kilometer onderneem, so op die voetspore van ons kinderdaag en ons ouwers se kinderdaag en later dan toe hulle begin werk het. En dit het nou een gevat van hierom by Kaapstad, Stellenbos, dier die Oostkaap, of deur die Karoo, dier die Oostkaap, dier oos Griekoland, om Lesotho, boe omlis toe tot in Klerensomgeving, Golden Gate, en toe terug. En wat my opgeval het, is dat hier waar ons weggetrek het, het ons berge wat bestaan uit tafelberg sandsteen, dan na mate ons die Karoo reis, is daar Wittebergkwatsiete, en natuurlijk dan in die Golden Gate omgeving is daar ook sandsteen. Wat my pla is, dat hier die sandsteen, is allemaal sedimentaire gesteentes. En toch verskil hulle, lamperse hemelsbreed, in baie opzichte. En dis hier waar ek wil kers opsteek by my collega, Benny, laat hy een vir by ons vertel, wat is die verskille dan nou tussen die tafelberg sandsteen, die witteberg kwartsite, en dan nou die sandsteen, wat vir my lyk iets wat sachter is, daar in die, in die golden guide omgeving, met die ongelooflike
3: formaties wat my daar sien. Dit is een mondvol wat jy vraag om jy te begin Die sandstene wat ons hier in die weeskaap het wat nou afstrekt naar die ooskaap is allemaal lid van die kaap supergroep waar ons het die tafelberggroep, die bokkeveldgroep en die witteberggroep So die bokkeveldgroep bestaan uit skalies en moddersteene Die sandstene is die tafelberg en die witteberggroepen Nou kom ons begin hier by ons, hier by Stellenbos, waar ons hier die prachtige berge het. Hulle is rover so 450 tot 500 miljoen jaar oud. Hulle is lichtgrys van kleur en hulle is destijds afgesit in die geosinklien. Met andere woorde, een afkromming in die aardkors wat gevul is die reflaksie. Nou daar die sies naam was die Agallesee en Sande is in die geosinklien afgesit. Nou, die Tafelberggroep is nie uniformie, nie. Dit bestaan uit 'n aantal formasies: die Graawater-formasie wat sandsteen, sluksteen en skalie bevat; die Peninsula-formasie wat hoofsaaklik kwartsitiese sandstene is; die Pakhuys-formasie wat teliete bevat; en laastens die Cederberg-formasie wat sandstene en sluksteen bevat. Nou in totaal was hierdie afsetting oor die 2000 meter dik geweest En dit leed discordant op namaskalies en kaapse graniete. Nou as die mens gaan kyk na tafelberg, wat plus minus 1000 meter hoog is, en jy denk dat die totale afsetting was 2000 en een bykie meer, dan was tafelberg op die oomlik die helfte van wat hy was toe dit gevorm is. Ek stel jy voor, tafelberg nog 1000 meter hoer, dat sy nogal indrukwekkende gesiggewees het. Nou, tafelberg sandstene is vol nate, krake, verskuivings en dit bevat heel wat water. So betie mense verwijs na die tafelberg groep as een aquifer en daar is beraam dat dit vir ons so 500 miljoen kubieke meter water per jaar kan gee en dit word natuurlijk gedeer die wintermaande aangevuld. Die probleem is natuurlijk hoe gaan die mens dit ekonomies ontwikkel om te kan gebruik, maar dit is die story vir die ander dag. Die sandstene en kwartseete van die Witteberg groep is bykie jonger, so 330 tot 370 miljoen jaar oud. Dit is ook afgesit in hierdie Geo en Lien, met andere boop die Bokkeveld Skalies, die see was toe bykie vlakker, die Ekalis see, en dit vorm die boonste laag van die Kaap Supergroep. Nou die Witteberg berg kwartsiete, ek praat gewoon van die kwartsiete, is bieke meer lichtkleurig, te bestaan uit kwartsiet en arreniet la. Hy is harder, die binding dier silica is soveel meer, en hy verweer natuurlijk ook stariger as die tafelberg sandstene. Gaan ons nou verder nooit, so Piet gerei het, en jy kom aan die voethebels van die drakensberge, dan kry ons daar die sandsteene van die Stormberg groep. Hy is heel wat jonger, hy leid op die karoë supergroep, en hy is so plus minus 200 miljoen jaar oud. So hy is gevorm nie lang voordat die kontinente opgebreek het nie. So die Stormberg groep, wat relatief jong is, bestaan hofzakelijk uit sandsteene en moddersteene, en so is mens dier die verskilde formaties gaan van onder na boe, dan sien die tekens dat daar geleidelike verwoestuining plaasgevind het in hierdie gedeelte van Gondwanaland. Nou, die onderste gedeelte van die Stormberg is die Maltino formatie en hy het gevormd uit riviersande. So, een kenmerk van die Maltino formatie is dat hy het so'n vonkel voorkomst, hy blink so. En dit is te weite aan quartz kristalle wat die sandkorrels bindt, en ook van die sandkorrels oordek, so het so'n glinster voorkomst. Die volgende laag, die volgende formatie, Bobi Maltino, is die Elliot formatie, en dit bevat dinosaur fossiele, en Juri het so pas gepraat van dinosaurusse, uit die inlichting wat ek gekry het, noem hulle een voorbeeld van hierdie dinosaurusse, al sê, tot die 12 meter lang Melanerosaurus, vir kom recht uit, Juri. Melanerosaurus. Ja. Dit is een groot manier, in hierdie rooi moddersteene. Nou, hierdie moddersteene is gedomineerd die rooi vloedvlakte afzettings en in die aard van die saak moest die omstandighede redelijk ariet gewees het so die eister kon oxideer om vir jou daar rooi kleur te gee. Maar die foto's wat jy vir my gestuur het, Piet, is die formatie wat op die eilheid leed. Dit is die sogenaamde Clarence formatie. Dit geef jy oorai prachtige geel en amper oranje kleer wat ontbloot is vir al daas op die Golden Gate omgeving. Dit bestaan uit fijn sandkorrels, sliksteene en moddersteene en van hierdie materiaal wat ons daar sien, was windgewaaide duine wat daar versteen is. En as een mens nou van nader bekyk op sekere plekke, kan jy selfs in hierdie klerensformatie sien. Daar is ook fossiele in hierdie klerensformatie en die feit dat hy geel, oranje van kleur is, sefiehoud, die omstandighede was droog geweest type van woestuin omstandighede, en die eisteroxides is gepreserveerd. Piet, wat baie mense eindelijk nou nie miskyk nie, maar nie besef nie, as mense van die mense van die Drakensberge praat, dan is die eerste ding wat in die mensense koppe kom as jy van die geologie praat, is daar die donkerkleurige basalte wat rechtboe op die top lee. Dit is natuurlijk goed wat nog jonger is en wat hierdie hele Molteno, Elliot en die Clarence formaties oordek. Hierdie uh, sandsteene het echter net so'n interessante geschiedenis hoe hulle ontwikkel is, en dan het jy die prachtigse foto's hier so in die atelier verochend, en op hierdie klare is daar sulke zwartstrepe, wat loodre van boor na onder op hierdie sandsteene voorkom. Nou dit is secundaire actie wat daar plaasgevind het. Piet dit het met die oorspronklike afzetting niks te doen nie, Juri het hier so gesê, het is heel moeilijk, dat is die uitscheidings wat daar afgeloop het, maar <laughs> Grootdasies, Groot of klein verklaamkleindasies op een hoop, wat geliktijdig in nood gehad het, maar dit is contaminatie wat plaas te vind te daarboe, en like soos organische materiaal waar al hee, maar dit is net op gedeeltes van hierdie klerens sandstene, maar ek moet sê, dit is nogal ontdrukwekkend, hierdie zwartstrepe wat so vertikaal afloop op hierdie klerens sandstene. Ben jy
2: net uh, iets Wat ek verder wil opmerk, uh, jy weet soos een mens so, door die Oostvrijstaat rij, is daar natuurlijk baie huise wat gebouw is met hierdie klipstenen, groot klipstenen, wat lyk vir my omtrent aan alle kante behalwe die voorkant gekap as die res, lyk vir my word dees daar met een saag gesaag, want soos skerp en rechiet is dit, ek het juist by een van die padstalle daar nawe in die Oostvrijstaat syke palette gesien, soos wat ons by die, steen, onder, die steenfabrieke baksteene wat nou na huise te vervoer word, waar hulle huise bou so op 'n palet gepak is, het ek daar zulke palette met hierdie klipsteene gesien, wat eindelijk ongelooflike mooie huise wein gebouw word. In jylle oostvrijstaart kry mens hierdie
1: kliphuise of huise van klip gebouw. Dit is interessant dat jy dit want daar is nog huise op Sutherland, wat van die Groosandsteengebouw is, prachtige oude gebouwe, En uh, daar is mense wat hierdie huise aankoop en dit dan restoreer en dit skep 'n fantastische atmosfeer in die dorp.
0: Dit was dan die sandstene in die Golden Gate omgeving. Benny, jy het nou een story oor mense wat met metaalverklikkes op strande rondloop.
3: Na aanleiding van een program wat uitgesaai is op zondag 28 september toe ek gepraat het oor sandbeweging langs die kus wat rotse en ekologie daar toespoel, het ek hier een brief gekry van John Mulder van Plettemer Bay. Hy skryf die volgende. Hy sê hy is een skattejachter en is reeds die afgelopen 20 jaar voltyds oor verskye vaste lande bezig met de verklikker op strande. Dit is natuurlijk om metale, minstukke, waardevolle items wat jy so kan kry. Dit klink vir my asof John dit, sy werk gemaakt het, dat die mens wel, as jy op die rechte plekke gaan soek, jy leven kan maak, uit die goed wat jy daar onder die sand uitdop. Nou vir hom, is dit natuurlijk baie belangrijk, oor die beweging van hierdie sandvlakke. Metale sal natuurlijk dier die massa werking, dier die werking van die see en die sand, sal afzak afzak, na die laar liggende dele, en indien die see van die sand wegneem, en jy krij van die onderste laag wat ontbloot is, dan is dit natuurlijk een bonus vir die mense wat op soek is na hierdie skatte. Hy sê ook dat die ooskis van die VSA is natuurlijk onderhewig aan orkane, hy praat van die orkaanse soen wat daar heers en so na solke orkane wat hy voorbij beweeg, is daar ongelooflike hoeveel hierdie sand wat natuurlijk gedeponeer word op plikke en weggeneem word op andere plikke dan is hier die strande waar die sand weggeneem is, is natuurlijk prima veld waar hulle gaan soek vir hierdie metale. Hy voeg by dat die redes wat ek aangevoer het vir die sandbeweging hier in september, hy sê, op kleinskal is daar natuurlijk skeerstrome, die Engels daarvoor is ribkarrens, wat ook sand in stroke wegneem. Heel te recht, John, ek het dit nie genoem in die programmie, maar dit is lokale gebiede waar water wat loodrecht vanaf die strand terugbeweeg, dieper die zee in en so sand met om saam neem. Dit is vooral as die branders met die evense hoek breek op die strand en dan loodrecht teruggaan. Met hoekbreek hoek breek en teruggaan, dan krij hierdie skeerstrome. Ons wat zwemmers uh, is, en mense wat met branderplankerij, weet van hierdie verskynsel, dit is baie zerk seestrome wat nie net alleen sand wegvat van die strand en dieper deponeer nie, maar as jy daarin beland, dan is jy ook in die moeilikheid, dan word jy sie in vervoer. Nou, ek stem met jou saam, dat skeerstromer sal vir jou ook kaalkolle gee, waar die sand verweider is, waar jy jou skatte kan gaan soek. Maar, dan gee jy hier so een tweede rede. Dit is die wisseling, afwisseling, van die El Nino en La Nino seizoen. Ons ken hier die verskynsel, Piet Eelhoff het al by die verskye geleendhede gepraat oor hierdie verskynsel wat in die stille oceaan voorkom, maar John beweer dat gedurene die El Nino jare, dat die fronte verder weg van die kus beweeg en dit ook invloed het op die seestrome. Nou John, so ver ek weet, en Piet moet my hierdie help, is die inplak van El Nino, en miskien La Nino ook, is op ons somerreenval streke, waar ons ook een afname kan kry in somerreen tijdens een El Nino jaar. Dat dit een inpak het op fronte wat vanaf die Zuidpool hier by ons die in die Westkis aanland, dit betwyvel ek sterk, want ons kry nie daar die variatie inreenval en in jou normale fronte wat hier aankom nie. En ek sal graag meer inlichting om hierdie verskynsel wat jy vir ons gee, oor die wegneem van sand, hierdie El Nino verskynsel wat die impact daarvan is, of miskien net vir ons een bykie literatuur deurstuur. Ek is nie so seker van hierdie ene nie, die langtermijn inpak van El Nino op ons kussande sande nie. En dan praat hy ook oor die huidige syklus van langdurige sandvlak stuiging. Ja, hierdie ene is ook die eerste keer dat ek hiervan hoor, jy praat van die Diepsee-Mossambik-Stroom, wat verder en nader aan die kus beweeg, ons weet dat dit op een redelike beperkte skaal plaas vind, maar dat dit te doen het met uh, goed wat gebeur in die stille oceaan, daarvan is ek nie heelkmal so seker nie. Benie, help my bykie reg hier, ek was altyd
1: onder die indruk dat die El Niño verskuinsel aan die westkust van Zuid-Amerika primair plaas vind gedurende die somermaande, Trouwens, dit is ook omdat die El Nino genoem word, die kind, die Christuskind, en dat dit een opwelling is van kouwe seewater van daarby die bodem af, en dit bring natuurlijk voedsel naar boon toe vir die viskoolen, en dit is juist waarop die hele visvangindustrie in die deel gebaseer was, om die tijd van die jaar dan vis te vang. So, hoe werk dit dan saam met die stille oceaan? Want dit is nou in die suidekant van die Atlantische Oceaan. Hierdie die verskynsel is juist,
2: ek wil amper sê, primair een verskynsel wat in die stille oceaan plaatsvang. Normaalweg wat gebeur is die tropische oosterwinde, wat dan nou die water sal, sê, drijf naar die richting van Zuidoos-Azië. En is amper wat door hens in die bad sit en jy skyf voor toe, dan gaan die branders so en, en dan ontwikkel daar hier die opwelling langs die westkis van Peru, vooral. Natuurlijk om een of ander rede, en daar is nog redelijk bij een navorsing wat daarover gedoen word en nog gedoen moet word, verander die drukpatrone, die temperatuur van die oppervlakwater, en skuif hier die warmwater, warmoppervlakwater, terug in die richting van Peru. Met andere were, die opwelling word eindelijk een beetje onderdruk, die thermoclean leer dan veel laar, daar kom minder vis voor, as gevolg van die Hoor temperatuur en die grote verdamping is aan natuurlijk dan reen. En dit is omdat daar dikwils in hierdie aride gebiede, in die specifieke omgeving, sylke modderstortingskom, wat dorpies as het ware toegespoel word door modder en daar redelijk baie a, levensverlies kan voorkom. So dit is die omgekeerde, eindelijk waar dan partijker een rol speel. In termen van die fronte, ek denk nie in die Atlantische Oceaan, dis speel datso 'n groot rol in terme van die fronte wat dalk verder noord skuif nie met ander woorde dat hulle ons Weskus in 'n groter mate gaan beïnvloed in terme van reënval nie en dit mag ook wel gebeur in die Stille Oseaan in die westkust van die VSA, Californie en die gebiede, dat die fronte dalk een bykie daar verder noord gaan, maar uh, verseker nie hier nie. Maar uh, ons moet net onthou, ek klampel sy weer, primair die alnieuw verskynsel, verskynsel van die stille oceaan, maar dit impacteer ook op dele van die Indische oceaan, en die Atlantische oceaan, en dan bring dit verskillende weerstoestanden reen, of droogtes in die land. Dit beteken nie dat ons bijvoorbeeld in die Indische Oceaan, waar ons weet in Suid-Afrika die oostelike deel van ons land meer reenval krij, as gevolg van die verskyving van die, die groot primaire drukstelsels. Dit reen nog altijd, want dit reen nou net verder oost, in die Indische Oceaan. So die reen is nog altijd daar, dat het net geskyf van die land af naar die Oceaanse kant
0: ja, die tyd het ons ongelukkig weer ingehaal, jy kan geris aan ons skryf by hoeveel klaar jy dit, pos pus 251, Kaapstad 8000, of een e-post stuur aan kris by rsg.co.za.